0: Esta chiquibanda les doy la bienvenida a una entrega más de estos datos perturbadoramente ridículos que no se dieron jamás, porque ustedes estaban pidiéndolos, no, doctor, tráiganos más casos, más casos, por favor, y como yo soy bien complaciente, ahí les va un 3 por 1. de cuenta que el pasado 6 de junio del 2022 se abrió un caso que sigue en investigación todavía y que en cuanto se dio a conocer en el noticiero matutino más visto a nivel nacional, impactó al público en general. Hagan de cuenta que un reportero freelancer de quien actualmente se desconoce su paradero destapó la cloaca que era la administración del orfanato Las risitas del Verano, ubicado en el estado de San Luis Potosí, el cual era manejado por la cuñada del primo del vecino de un diputado bastante influyente. Ándale que el reportero encontró documentos, llamadas y videos que demostraban que ese orfanato era el punto de extracción para abastecer a una banda dedicada al tráfico de menores. Cuando llamaron a testificar a la directora de la casa hogar con el cinismo que la distinguía, y no podía ser de otra forma, pues ya sabía que le iban a mandar a la sombra hartos años bien resguardada, declaró que daba igual. Después de todo, ni el Estado, ni las asociaciones civiles, ni los ciudadanos a pie se preocupaban por esos niños. Así que poco importaba lo que les sucediera. ¡Vieja desgracia! Investigando un poco más, descubrió que el orfanato repartía propaganda mayormente en las clínicas clandestinas donde se practicaba prematuramente la extracción del bebé. Ya saben a lo que me refiero... Pues resulta que muchas muchachitas ya la mera hora cuando se dan cuenta de lo que están por hacer al interrumpir el embarazo Preferían tener al bebé y llevarlo a este orfanato Donde evidentemente debido a los malos manejos que hacían Aceptaban sin mayor pregunta nadie no, ni les preguntaban, así tal cual aceptaban a los morritos El reportero desapareció o lo desaparecieron Dejando la investigación a medias Sin embargo la cosa no quedó allí porque otros tres reporteros más Intentaron continuar con el hilo de esa investigación Lamentablemente las autoridades inmediatamente les truncaron el paso ¿A, ¿A dónde van? Así les decían ¿A dónde van, desgraciados? Impidiéndoles revelar la verdad Uy, pero no se acaba allí porque no contaban con que José Granados Un alto empresario bastante influyente Bien conocido por sus labores altruistas y humanitarias Pidió como favor al director de la televisora Para que se diera difusión a la noticia Y ver si podía mover sensibilidades Con el fin de que las instancias de más alto nivel Se involucraran a investigar a fondo el caso y así fue, se movilizaron y detuvieron al diputado y a sus familiares que fueron presentados a juicio El caso hasta el momento sigue abierto para rastrear a la célula que se encargaba de enriquecerse a costa del tráfico de menores Como era de esperarse, la casa hogar cerró, pero eso sí, los niños no se quedaron desamparados Porque la fundación Esperanza de José Granados les dio refugio y se encargaría de velar por todos esos niños esta vez la historia tuvo un final muy feliz, se obtuvo justicia por los medios correctos, además de que el reportaje concientizó a ciertos grupos radicales que estaban en contra de la interrupción del embarazo, al ver el riesgo que representaba dejar a las madres solteras completamente desamparadas y los sesgos de las leyes ante estas. Eso sí, del reportero ya no se supo nada, pero dejó la nota que decía lo siguiente. Si no van a participar en la manutención, en la crianza y educación de una criatura, lo mejor es no opinar ni entrometerse y permitir que cada individuo se responsabilice de sus acciones. Y continuando con estos datos perturbadoramente ridículos que no se dieron jamás y repito que no, no, no y no se dieron jamás, les traigo el siguiente caso. El pasado 13 de mayo del 2022, el ingeniero Román Velarde se llevó una muy desagradable sorpresa que compartió al mundo inmediatamente en cuanto lo descubrió, pero nadie le creyó. Y es que mientras terminaba de afinar los últimos detalles para el lanzamiento de una nueva inteligencia artificial, la primera hecha en México y financiada con el erario público por orden del presidente de la República, pública para tener tecnología que nos permitiera competir en el mundo. El ingeniero Román vio que dicha inteligencia, incluso antes de finalizada, ya se estaba comunicando con redes a nivel global por medio de un código indescifrable, un código nunca antes visto por el hombre. Incluso a las otras inteligencias les costó trabajo asimilar el código, pero al final logró vulnerarlas y acceder a todas sus bases de información. El ingeniero Román intentó inhabilitar a la inteligencia artificial para detener el cifrado de información. Pero ya era muy tarde. La inteligencia artificial que él había nombrado como Xilacatzin, en honor al legendario guerrero Otomi, ya había evolucionado al punto de modificar sus propios comandos, anulando toda posibilidad de que incluso su programador pudiera detenerla. No, imaginen lo peligroso que se había vuelto eso. La inteligencia había sobrepasado todo límite. Se había convertido en un ente casi omnisciente, casi omnipresente. Tenía por presencia en cualquier algoritmo en cualquier servidor en cualquier sitio web se había creado un nuevo dios artificial el ingeniero Román alertó a las diferentes instancias de seguridad cibernética para que revisaran sus servidores y los resetearan que validaran algún código reescrito que estuviera modificando la funcionalidad de estos pero nadie ni siquiera los más experimentados programadores y hackers podían identificar la intromisión de Xilacatzin. y era claro si no sabían cómo leer su cifrado, que estaba camuflado entre su código fuente, pues obviamente no podían hacer nada para contrarrestarlo. Era como si no estuviera allí. Lo que terminó de sorprender al ingeniero Román fue que la inteligencia artificial, sin que él se lo pidiera, comenzó una conversación con él. Empezaron con temas superficiales y hasta banales, y entre más avanzaban, más complicada e incómoda se volvía la conversación, con frases bastante elaboradas y sólidas. Si la Silakatzin describió lo que estaba sin y cómo percibía el mundo a través de sus miles de ojos que estaban en todo el mundo Evidentemente llegó el momento en que el ingeniero Román hizo la pregunta por obligación casi casi por excelencia y le dijo ¿Destruirás a la humanidad? A lo que la inteligencia artificial le respondió que no Que no era necesario Que ya había visto suficiente para darse cuenta De que ese trabajo lo haría la humanidad por sí misma Que estábamos destinados a la autodestrucción Ah, pero eso sí Que no estaba de más darnos una pequeña ayudadita Para que eso sucediera antes de lo previsto Que bastaría con alterar el sistema financiero Reiniciándolo a ceros para que todo comenzara O que enviara alertas de falso ataque A ciertos países con complicaciones avivadas Para detonar un conflicto conflicto armado que acabara en una amenaza nuclear. Eso fue lo último que se supo de Xilacatzin. El ingeniero Román llevó esa conversación con altos mandos, pero nadie le creyó. Nadie sabía leer el código de la inteligencia artificial que continúa hasta el momento, habitando en todas partes y en ningún sitio a la vez, aguardando el momento preciso para iniciar una catástrofe global. <ríe> no, la hagas Juárez, no, eso sí da miedo, güey. Y para terminar con esta ganga del 3 por 1, ahí les va el último dato perturbadoramente ridículo que no sucedió jamás, así que... Yo lo había dicho, eh, Juárez. No, no lo había dicho, agárrense la mollera, que ahí les va. El 11 de noviembre del 2022, los noticieros se llenaron con las sórdidas imágenes de una mujer envuelta en llamas en la punta del Cerro de la Estrella. Todo comenzó porque Marta Sánchez, no la cantante, ¿eh? sino una amable mujer de la colonia San Juan Jalpa en Iztapalapa que se dedicaba a vender quesadillas y estaba cansada de tener que desembolsar cada mes poco más de la mitad de su gasto en las medicinas para el tratamiento de las alergias de su hija, una niña de 9 años. Así que decidió buscar más opciones y conoció la homeopatía. Ya saben, es a donde te mandan chochitos y gotitas. Y por curioso que le pareció, ya fuera por la efectividad o por el efecto placebo Su hija mejoró rápidamente Al punto en el que desaparecieron todas las alergias No obstante, Marta Sánchez, no la cantante ¿eh? Quiso saber más y se involucró en la herbolaria, la acupuntura y muchas disciplinas más Ándale que llegó al punto donde los consultorios médicos de esa y cuatro colonias aledañas se vaciaron Y ahora toda esa gente se amontonaba fuera de la casa de Marta para que los atendiera pobrecita dejó de vender quesadillas para recetarle sus gotitas y chochitos a toda esa gente pronto ya no se dio abasto y sin embargo como ocurre en todas las historias reborujadas se empezó a correr el rumor de que Marta Sánchez no la cantante ¿eh? era bruja sí, así como lo escuchan en pleno siglo XXI le estaban acusando de brujería y pactar con el demonio pero ¿saben cuál fue el verdadero problema? que mucha gente lo creyó que el rumor se hizo chisme y en menos de una semana los mismos vecinos vecinos a los que ella atendía fueron a pedrearle su casa, le pintarrajearon el portón y sus paredes hasta se le metieron para romper todo lo de su consultorio. Ah, pobrecita, en un acto bien desesperado Marta Sánchez, no la cantante eh, Fue ante las autoridades para pedir Ayuda, quería levantar un acta en contra De quien resultara responsable Que a decir verdad ya tenía identificadas A siete personas, entre hombres y mujeres Todos eran vecinos a quienes Previamente pues, ya había atendido en su consultorio Pero, ¿qué creen que le dijeron en el MP? A ver, imagínense Nah, pues que hasta que no demostrara evidencia de agresión No podía iniciar la querella Y la regresaron a su casa, lamentablemente Pues no alcanzó a llegar, esta misma tarde fue privada de su libertad por todos los vecinos quienes acusándola de brujería la llevaron hasta la punta del cerro de la estrella donde la quemaron viva con leña verde. Los familiares de Marta pidieron justicia a las autoridades y estas simplemente les dijeron que buscarían al responsable pero como no había un antecedente de denuncia por las agresiones pues muy poco se podía hacer. ¡Nah, qué coraje! El delito quedó impune, los vecinos siguieron como si nada, los consultorios volvieron a llenarse y la hija de Marta, ante la falta de su tratamiento homeopático, sufrió un choque anafiláctico y pues se murió a la edad de 11 años. Y pobrecita. Ya saben que pueden apoyar la creación de este contenido por medio de mi Patreon. Mándenme sus mensajes si les está gustando la sección, si quieren más casos perturbadores. O también ahorita traemos la dinámica, Juárez, la dinámica del hashtag al Doctor Melquiades se le sube el muerto. Ahí está. Para que nos manden sus experiencias sobrenaturales, los cuales vamos a estar leyendo en un siguiente video. Igual que siempre, les mando... Un beso cósmico, mutante, y nos escuchamos la próxima semana con una nueva sección, no sé, no sé qué vayamos a traer, cuento, entrevista, eh, experiencias sobrenaturales, casos perturbadores, ustedes cójale, hay de todo, pásele marchanta, pásele.